0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier beim Rubicon. Ich äh, freue mich sehr über dieses Gespräch heute. Gunnar Kaiser, hallo Gunnar.
1: Hallo Jens, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
0: Und ich freue mich aus dem Grund darüber so sehr, weil ähm, wir wurden irgendwie auseinandergerissen. Wir haben ein Projekt zusammen gemacht bei Apolloot Kaiser und Lenz und dann hieß es plötzlich, Gunnar Kaiser ist krank und hat Krebs. und äh, da war ich geschockt, ehrlich gesagt, wie viele andere auch. Ich habe mal geschaut, auch in deinen Kommentaren, ist ja unglaublich, wie viel positive Energie du auch von deiner Community bekommst. Und ich habe gedacht, ich möchte da gerne mit dir drüber reden. Du bist bereit, darüber zu sprechen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das so ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist und weil das aber auch mit so viel... Wie soll ich sagen, auch teilweise scham belegt ist, man mag nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, erstmal die Frage, wie geht es dir jetzt? Und ähm, ja, wie hast du überhaupt davon erfahren?
1: Mir geht's gut, vielen Dank. Ähm, den Umständen entsprechen, sage ich immer, aber es geht mir tatsächlich im Moment, ich könnte fast sagen, sehr gut. Ich habe vorgestern nämlich aufgewacht und dachte, so glücklich war ich noch nie. Das kam mir dann selber, habe ich mich ein bisschen geschämt für den Gedanken oder dieses Gefühl, aber dann habe ich gesagt: Warum eigentlich? Ich aber äh, hey, du bist krank und du ist doch ernsthaft, äh, wie kann das sein? Ähm, aber das ist. Eine Phase jetzt in meinem Leben, wow, die können man fast sagen, die habe ich gebraucht. Da ist jetzt natürlich viel dahinter. Ne? Was macht das mit dir oder was machst du damit? Ähm, wie gehst du damit um und in welche neue Phase bringt dich das? Und ähm, im Moment bringt es mich in eine Phase, wo ich wirklich gesagt habe, warum war ich da nicht vorher? Da können wir vielleicht gleich auch drüber sprechen. Das ist sehr ja, gerne. persönlich, das hat auch sehr viel mit, mit dem Öffnen, auch von, von Gefühlen zu tun und mit dem Gefühl von Endlichkeit und so weiter. Und... und da bin ich dann aufgewacht und hatte auch jetzt über mehrere Tage dieses Gefühl, wow, fast Danke, ja, also, oder vielleicht sogar Danke, ja, dass es so ist, denn, oder ich muss dazu sagen, natürlich, ich habe keine Schmerzen, ich habe nicht mal Übelkeit, ähm, ich habe ja Was gehört sonst so dazu? Mir fallen die Haare aus und der, direkt nach der, den Chemotherapiegaben bin ich ein bisschen müde. Das heißt, da kann ich jetzt sozusagen erstmal nicht klagen. Ja, und wenn es so bleibt, ich, das wäre wirklich da gibt es wirklich andere Schicksale, wo, wo ich mich dann vergleichen muss und sage, ja toll, also wenn ich jetzt die ganze Zeit Schmerzen hätte oder gar nichts mehr ginge oder total demotiviert wäre, dann würde ich das vielleicht nicht so unbedingt sagen, zumindest jetzt noch nicht. aber ähm, die, diese, wenn das so bleibt und ich trotzdem aber das als Zeichen mitnehmen kann, dann ist es fast schon eine Gnade, würde ich sagen, denn dann hat man das Beste aus allen Welten. Ja. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Schmerzen irgendwann kommen. Irgendwann kommt eine OP und dann wird es auch vielleicht noch krasser. Ich war aber nie, zumindest nicht so, dass ich es für mich gesehen hätte, sichtbar geschockt, auch nicht nach der Diagnose. Das war am 4. Januar. Und ja, naja, okay, dann ist das so und dann machen wir das halt jetzt weg. Ne? Und äh, da bin ich aber vielleicht, das kommt zu langsam an in meinem Organismus oder in meinem System. Und dann war aber die Entscheidung relativ schnell, ja, Chemotherapie. Und die ganze normale Schulmedizin, ja, da ist der Arzt tatsächlich auch im weißen Kittel und der sagt, wir machen das so und so. Die haben immer gesagt, das ist ein, sie müssen das nicht machen, das ist ein Vorschlag, wir würden das so machen, wir haben gute Erfahrungen damit, natürlich und so weiter. Aber das ist das Standardprozedere. Und dann habe ich alles andere von mir weggehalten und auch gesagt, ja, okay, das machen wir, das ist da drin, das ist in der Speiseröhre am Übergang zum Magen ein Tumor. Und das muss raus, ich kann nicht mehr essen, das geht nicht mehr runter, ich habe 10, 12 Kilo abgenommen, das, ich muss wieder essen können, ja? das muss raus. Ja? Und dann will ich mich nicht mit etwas beschäftigen, was vielleicht besser ist, aber viel langsamer geht und auch viel risikoreicher ist, war so mein Gedanke. Also machen, machen wir Chemotherapie und das hat mich auch beruhigt auf eine gewisse Weise und mir diese Ungewissheit, in der man ja dann ist, ein bisschen genommen, da sind Leute, Fachleute, die sich darum kümmern, die Experten. Ja. Und da fühlte ich mich zum ersten Mal wie so ein Corona-Jünger, Corona der in Angst ist und dann sagt, bitte macht was, Ja ihr Leute da, ihr Götter in Weiß oder ihr Politiker oder so, ihr wisst doch, wie es geht, ich halte still. Wirklich wie dann doch eine Schockstarre und ich will mich auch nichts mit, mit nichts Alternativen beschäftigen, weil mich das verunsichern würde. Und dann hat es aber nochmal so vielleicht, also das fing jetzt erst vor ein paar Wochen an, also zwei Monate gedauert, bis ich mich dann wirklich besser fühlte und gedacht habe, okay, jetzt fängst du mal an, dich mit zu beschäftigen, mit den alternativen Sachen. Das mache ich jetzt gerade und das ist auch super spannend. Und jetzt geht es natürlich in die Eigenverantwortung, also jetzt noch deutlicher, und mal sehen, wo das hingeht.
0: Das heißt, die Psychomat Psychosomatik dahinter, die Gründe dafür, ähm, dass letztendlich, was man äh, tun muss, damit es nicht nochmal wiederkommt oder damit es halt nicht immer wiederkommt. Das ist
1: sehr interessant. Da antworten die Ärzte, beziehungsweise ich habe sie auch nicht gefragt, aber das geht denen gar nicht darum. Ne? Also die Schulmedizin, die hat nicht mal gesagt, was ist die Ursache? Darum geht es nicht. Es ging jetzt nur ums wegmachen. Und äh, sie haben auch nicht gesagt, was können sie machen, damit es nicht wiederkommt. Vielleicht kommt das alles noch. Ja, und also, Es gab auch eine Psycho-Onkologie-Beratung, das ist so ein Angebot, das kann man machen und so und so weiter. Aber es ist mehr so alles freiwillig, ja, wenn es Sie interessiert oder so. Es geht nur um das, die Symptombehebung. Aber ja, das dürfte uns klar sein, da, das ist nicht tief genug. Dafür schickt dir das Gott nicht, dass du da einfach... Chemo drauf machst und rausschneidest und dann so weiter lebst wie vorher. Ähm, das kommt jetzt, genau. Und das ist super spannend. Aber natürlich auch andere Heilmethoden, ne, wie ähm, von der Ernährung über Bewegung und spirituelle Sachen bis hin zu, ähm, was gibt es denn noch, <lacht> ähm, also das meiste ist eigentlich, also sehr, sehr vieles Ernährung. Achso. und, ja, und auch, und, und ich,
0: ich wollte gerade sagen, toxische Verbindungen ähm, ja, also genau. im genau. eigenen Umfeld. Also darauf auch zu achten, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun und eben ja, die nicht ihren Ballast bei dir ablassen.
1: Ja. Genau, wie gehst du mit Stress um, wie gehst du mit toxischen Verbindungen um und wie gehst du mit deinen inneren Konflikten um oder welcher innere Konflikt ist es, der das verursacht hat oder der sich gerade vielleicht gelöst hat, weswegen sich jetzt das Symptom zeigt. Da ja, gibt es ja die verrücktesten Theorien und ich finde das alles super spannend.
0: Was hat das aber dennoch? Du sagst, du hast das ganz ruhig entgegengenommen und warst so, okay, die Diagnose und ähm, das klingt ja fast so. Also ich, ich würde jetzt erst mal sagen, es ist schon auch ein Schock oder nicht? Oder, oder also hattest du es möglicherweise intuitiv schon so gespürt, dass für dich klar war, okay, das, ähm, das wird es sein?
1: Es war eher eine Erleichterung, ah, da ist es, es mhm. zeigt sich, weil die Beschwerden waren schon lange und ich muss sagen, ich bin halt das Gegenteil von dem Hypochonder, ich sage so, ja, was, was soll das sein, ja, und es ist von alleine gekommen, geht auch von alleine weg, ja? mhm. also jedes Anzeichen von, oh, ja, heute ist es mal ein bisschen besser, ich konnte ein bisschen mehr essen, war schon, ah, es geht weg, keine Angst, ich muss nicht zum Arzt und damit habe ich sehr lange rausgezögert, bis es wirklich nicht mehr ging auch ähm, und dann war's, war ich froh, dass es sich gezeigt hat dadurch und ah, da hat man was und dann kann man es wegmachen. Und klar, man kann aber bei einem Schock immer sagen, der zeigt sich vielleicht nicht so, dass, dass man weint oder total demotiviert ist, aber wenn ich, sondern ich dachte, ja, ich bin eigentlich relativ gut darüber hinweggekommen, aber ich hatte schon natürlich meine Kompensationstechniken, äh, muss ich auch sagen, ich habe mich ein bisschen zugeballert mit Filmen, ich habe mir eine Playstation gekauft, ich habe mir einen großen Bildschirm gekauft, ich wollte fliehen auch, ne? dann habe ich Assassin's Creed Odyssey gespielt, ich war in dieser Welt drin, ähm, ich habe viel Filme gekauft, Geguckt. ich habe viel Fußball geguckt, damals war noch American Football. Also, ich war, also da war ich, da war ich weg eigentlich. Da habe ich mich, es war vielleicht so ein Selbstschutzprogramm auch. Und jetzt, wo der Frühling kommt, bin ich, bin ich davon weg. Also ich bin nicht mehr süchtig nach Playstation und sowas und, und will wieder reisen und will mich informieren über, über die Sachen. Und dann liegen hier die Bücher von Lothar Hirneise zum Beispiel und was es nicht noch sonst alles so gibt.
0: Ja, da gibt es ja viele spannende, gerade auch alternative Experten. Ich meine, das muss ich dir nicht sagen. Du hast ja auch mit vielen Interviews geführt. Es gibt viele Interviews, die bei Apolloot, bei damals GenFM ja. oder auch beim Rubicon darüber erschienen sind. Also es gibt ja unglaublich viel auch alternatives Wissen darüber. Und wahrscheinlich ist das das, was ich jetzt so da von dir lerne, dass am, am Anfang, wenn diese Diagnose da ist, nützt es gar nichts, wenn man irgendwie 100 gute Ratschläge bekommt.
1: Würde, also naja, mir es ist, da, es ist so dieses, hab,
0: man muss aus der eigenen Intuition heraus halt entscheiden, genau. was ist jetzt das Beste für mich.
1: Ja, wenn es, wenn man dann so verunsichert ist, trägt es zur Verunsicherung bei, bei mir, weil ja die teilweise sich auch widersprechen, beziehungsweise die ja auch anzweifeln, dass das, was du entschieden hast, richtig ist und mhm. dann fühlt sich dich vielleicht schuldig. Und es gibt einige in den Kommentaren, die dann auch schreiben, das wusste ich natürlich auch, als ich das öffentlich gemacht habe, warum machst du eine Chemotherapie? Das ist das Schlimmste, das ist Gift, und da kommen Leute mit Senfgas und mit den krassesten Theorien. Und da muss ich auch sagen, habe ich auch so eine Schutzfunktion, okay, ich mache das jetzt und ähm, fühle mich ja auch ganz gut und tatsächlich werden auch die Symptome weniger, das muss ich auch sagen und das kann ich auch auf die Chemotherapie erstmal schieben, äh, schieben dass äh, ich jetzt wieder besser essen kann und so weiter. Also Vielleicht ist auch nicht immer alles schlecht, aber ähm, es kommt dann erst eine Phase, wo, wo man dann offen dafür ist und viele haben oder einige haben das eben gesagt, wie kannst du nur, du bist doch ein, ein starker Kritiker der eigentlich war ich nicht Kritiker der Schulmedizin, ich verstehe viel zu wenig davon, um das zu kritisieren. Ich war Kritiker oder bin Kritiker der Medikalisierung unseres Lebens, ja, wie wir sie jetzt eben über Corona bekommen haben. Ich gerade
0: Corona-Maßnahmen auch und all dem, was da ja, gerade äh, ja. uns äh, aufgetischt wird.
1: Und der Gesundheitsdiktatur. Genau, und, und, und auch der, 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 des Homo Hygienicus und, und sowas. und Dass die Politik das instrumentalisiert, aber gar nicht so der der ähm, der der, der Schulmediziner entgegen, der Pharmaindustrie natürlich schon einzelne Dinge, aber auch da kann man differenzieren, ja, nicht alles, was von, ich habe auch früher Aspirin genommen, aber gut. Ich bin auch niemand, der sich damit stark beschäftigt. Wenn man sich intensiv damit beschäftigt hat, würde ich sagen, und man bekommt dann eine Diagnose, dann ist es für einen viel einfacher, dann zu sagen, das war mir vorher schon klar, Ja, dass ich würde niemals Chemotherapie machen oder dann würde ich sofort dahin gehen und so weiter. Aber da war ich total unwissend und dann greift man nach einem Strohhalm. Und ich würde auch immer noch nicht sagen, es war die total falsche Entscheidung, aber ich bin jetzt auch in der Lage, eher dann zu sagen, also es ist ja auch ein bisschen Mut, den zu verlangt zu sagen, an die Ärzte, danke und tschüss bis hierhin. Ja, vielleicht hat es was gebracht, aber ich verzichte auf die weitere Fortführung durch Sie. Ich gehe den Weg jetzt anders, alleine oder mit anderen Menschen und anderen Therapien.
0: Naja, es gibt ja auch gerade, also das kenne ich, ich habe mich jahrelang damit beschäftigt, ja auch aus der Placebo-Forschung sehr spannende ähm, Ergebnisse, zum Beispiel Dr. Joe Dispenza hat ein großes Werk geschrieben, Du bist das Placebo und ähm, das zeigt auch ganz deutlich auf, dass eben genau das, was du schilderst, also das, woran man selber glaubt, ist in dem Augenblick das Wichtige, also das, woran man glauben kann, ja, weil der Körper verfügt über ein hohes Maß an Selbstheilung, aber eben auch nur dann, wenn man dran glaubt.
1: Ja. Und das ist das Schwierige, wenn so viel auf einen einprasselt, weil man dann erstmal noch nichts fühlt. Woran soll ich denn jetzt glauben? W womit gehe ich in Resonanz? Und ähm, dann kam das aber bei mir, weil sich aber auch Dinge verdichtet haben. Und dann habe ich die vielen äh, Nachrichten und Vorschläge und Ratschläge und Tipps als positiv empfunden, weil ich merkte, ah, es kristallisiert sich etwas heraus. Der Name Lothar Hirneise, der wurde mir alle fünf Minuten genannt. <lacht> das kann natürlich auch damit zusammenhängen, wir sind in einer gewissen Szene drin, das ist eine Bewegung und da sind natürlich, also wenn ich jetzt Leute auf der Straße fragen würde, dann würden die mir alle sagen, ja, geht zum Arzt mach Chemotherapie, aber in unseren Kreisen hier, da kommen natürlich einige Namen besonders oft, Joe Dispenser zum Beispiel oder eben äh, Lothar Hirneise, die Neue Germanische Medizin, Ja, das kommt sehr oft und dann auch bis zu den verrücktesten, also ne, aus dem Mainstream heraus verrücktesten Sachen. Was ich ganz interessant finde, ist diese, äh, dieser Grad, den ich ja auch sonst oft das mal gehe zwischen Mainstream und Alternativ, ja, sonst eigentlich so was den Literaturbetrieb angeht, ja, die sind, das sind ja immer sehr schwierige Gesellen dort. Und jetzt eben Schulmedizin. Und da komme ich dann wieder zurück in die Klinik ähm, und frage dann so, ne, wie was halten Sie denn zum Beispiel von der Öleiweißkost oder so? Oder was halten Sie denn von der Tesla-Spule oder so? Da gucken nämlich mit großen Augen an. <lacht> ähm, das ist aber ganz spannend, weil die aber nicht so verbohrt sind zu sagen, das ist alles Quatsch und da vergessen Sie das, hören Sie da nicht hin, gucken Sie hier hin. <lacht> die, die ich da, die mit mir zu tun haben und mit denen ich zu tun habe, sind, sind nicht verbohrt, das kann man sagen. Aber sie haben auch keine Ahnung, das muss man auch sagen. Also ja, von, aber, von den anderen Sachen. Ja, ja, so. ja, ja. ja,
0: ja das habe ich schon verstanden. Aber, aber es ist ja auch ganz schön, dann jetzt mal so von dir auch zu hören letztendlich. dass ja eigentlich das, was wir ja auch gerade in alternativen Medien immer wieder besprechen und auch quasi fordern, dass eben auch Schulmedizin und Alternativmedizin zusammenarbeiten zum ja. Wohle des Patienten. Und das ist ja. eigentlich, also so empfinde ich das, wenn du das jetzt so erzählst, dass es, wenn du was vorschlägst, wird es nicht sofort abgelehnt, sondern man kennt sich einfach nicht so damit aus. Wie soll man es am Ende auch? Also es gibt ja so viele Therapien also aber aber zumindest eine offenheit dafür zu zeigen finde ich ist jetzt erstmal also wirkt auf mich positiv dass du an der richtigen stelle bist da wo du dich behandeln lässt
1: ich fühle mich sehr gut behandelt und äh, wirklich auch kompetent aber es bleibt die Eigenverantwortung, sich dann doch weiter zu informieren ja. und auch in, in schwierige Felder zu gehen. Das heißt, Videos gucken von über vier Stunden, das heißt, dicke Bücher wälzen und tatsächlich auch Studien oder eben sich mit Experten unterhalten. Ich bin da gesegnet, dass ich das auch jetzt aus erster Hand bekommen kann, aber... Ich, die kommen mir alle so vor. Also wenn man die Richtigen findet, dann sind die sehr offen dafür. Die möchten ja auch helfen. Ist, ich habe sehr viel an Hilfsbereitschaft äh, empfangen. Und da ist nicht die erste Frage, wie sonst überall in der Klinik, wie ich sie zwölfmal am Tag dann äh, gehört habe, sind sie privat versichert? Mhm. <lacht> Sondern das ist, okay, was ist es? Was sind deine Beschwerden? Wie Und kann ich helfen? Kann, ja. Wie kann ich helfen? Ja. Das ist der große Unterschied. Aber...
0: Gab's, gab's, du sagst, die, die Diagnose war Anfang Januar. Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du dich gefragt
1: hast, warum gerade ich? Nee, weil ich schon mal früher, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das gehört habe, in einem Kabarett eigentlich oder Comedy, dass dann Gott dir sagt, ja warum nicht, du, wen schlägst du denn vor, wem soll ich das denn geben, hier einem kleinen Kind oder was? Ja, so, find mal einen Besseren. Also war mir irgendwie klar, wenn's, wenn's, also, wenn ich das bekomme, dann klar ich. Aber die Frage ist natürlich, was hat das mit mir zu tun? Also es sind nicht diese klar. Beziehungsweise, ich habe ein bisschen manchmal schon diese Momente, hey, ich habe nie geraucht, Alkohol war eigentlich nur seit Corona. <lacht> es war eigentlich wenig Alkohol, meistens was für die Show hier. Ich mache Sport, ich bin nicht dick, ich bin nicht alt und so weiter. Auch genetisch, meine Eltern haben das nicht so und so, da kann man schon fragen, ne? Ja, und die rauchen. Und, ne? Aber dann kommt sofort, ja, wie wünschst du das denen jetzt oder so? Und dann, und dann ist dann vielleicht noch die Theorie, die es ja gibt, es liegt nicht an den äußeren toxischen, also an den Giften oder, oder so. Das ist. Das ist ja nur eine Erklärung, das kann doch nur der Auslöser sein, sondern nein, es kann, es hat einen inneren Konflikt. Und da bin ich auch noch gar nicht so stark drin, also dass ich jetzt total, total da tief reingehe, sondern es ist eher das, was macht es jetzt mit mir und wie kann ich es ähm, benutzen, sozusagen, um, um, um also es, ich habe fast gar keine Wahl. Ich komme in eine andere Phase in meinem Leben dadurch und ich bin dafür dankbar. So, und das ist jetzt das Thema.
0: Ja, du wirst, du wirst dazu gezwungen, dich damit zu beschäftigen, worum es im Leben wirklich geht, oder?
1: Ja. ja. Und dann ist diese Frage, warum ich, dann schon ja irgendwie sinnvoll. Ne? Was hat das mit mir zu tun? Und äh, wie, klar, auf der einen Ebene, wie kann ich es wegmachen, aber wie kann ich es verhindern, dass es wiederkommt? Aber was will es mir wirklich sagen über meine, über mich, also über meine Probleme auch, wie ich durch die Welt gehe und da gibt es ja Bücher, die das auflisten Symptom und innere Seite ja was, was ähm, bedeutet das dann und ähm, da es, es also bei mir passt es irgendwie es resoniert ja okay das ist das ist ein Thema bei mir geht das Thema mal an wie lange willst du denn noch warten und auch ähm, also ich kann ein bisschen konkreter sein es, ich denke, es hat auch viel mit Stress zu tun, den ich mir selber mache über, ich muss doch gewollt werden, beziehungsweise ich muss doch gesehen werden, ähm, da, sonst bin ich nichts wert. Ne? Andere haben es: ich muss was leisten, und mir ist es, hallo, hier bin ich und äh, wenn ich nichts abliefere, dann habe ich keinen Anspruch auf diese Welt zu existieren, ich darf keinen Raum einnehmen und äh, sowas. Aha, ja, okay, gut. Das ist das Thema vielleicht. Und warum ist das so? Musst du dir den Stress machen? Oder was ist denn jetzt zum Beispiel, und das war ein Tipp, wenn ich das sagen kann, von Lothar Herneise, also wenn es um Stress geht, dann könnte man sagen, versuch doch mal, wenn du mal ein halbes Jahr nichts machst. Wie kannst du dir das vorstellen? Und wie ist das für uns? So sagen, Moment, ein halbes Jahr von der Bildfläche verschwunden? Ja. Mein erster Gedanke ist, Niemand wird mich dann mehr kennen. Ja, du, Gunnar, Ja, oh, das ist ja ganz schlimm. Meine Identität, ja, die ist ja, die hängt ja daran und so. Und, dann zu merken, und das Ego oh, krass, reguliert. Und das sagt, Ego was, äh, ja, ich, ich ja. bin gar nicht
0: beschäftigt. Äh.
1: Genau, genau. Dass ich mir aufgebaut habe, jetzt alles da. Ne? Und, oh, okay, dann bist du abhängig von deinem Ego oder dein Ego ist abhängig von dem Zuspruch und das ist nicht so gesund. Und dann zu sagen, okay, wenn ich nicht jetzt den Knopf drücke und auch für mich ja eine. Gewissermaßen Entschuldigung habe oder eine Rechtfertigung zu sagen: Hey, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr oder drei Monate Pause, auf was willst du denn dann noch warten? Ja, so. Weil ich habe schon dann ein bisschen Schuldgefühle. Das ist komisch, ne? Ja, nee, das kann ich nicht machen. Auch nicht meinem Team gegenüber oder den Zuschauern gegenüber. Was sollen die denken und so weiter? Und dann ja, hallo, wie, für wie wichtig hältst du dich denn eigentlich? Und jeder, den du ein bisschen am Herzen muss, sagt, na, natürlich, hallo, du hast Krebs, wenn nicht jetzt, wann dann? Du, was nutzt du das, wenn du jetzt einfach weitermachst? No, mir geht's gut, mir geht's gut, nichts, es ist nichts. Und dann es ist Verdrängen, halt,
0: verdrängen, ja. verdrängen sozusagen. Ja. Ja.
1: Ja. Und das jetzt zu nutzen und vielleicht auch eben für später zu sagen, hey, ich bin nicht darauf angewiesen, Als mein mein Selbst ist nicht darauf angewiesen und meine Existenzberechtigung hängt nicht davon ab, ob andere mir applaudieren oder ich, es ist auch nicht nötig, dass mich alle brauchen. Also, mich, also jeder ist ersetzbar, ehrlich gesagt und es macht ja dann auch ein bisschen demütig. Naja, Am
0: Ende geht es, glaube ich, also das ist etwas, was ich auch sehr gut kenne und nachvollziehen kann. Es geht einfach um dieses Sein dürfen, also bedingungslose Liebe, also geliebt zu werden, beziehungsweise sich auch selbst dafür zu lieben, eben nicht für Leistung, sondern einfach nur da sein zu dürfen, einfach nur leben zu dürfen. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle nicht gelernt haben. Im Gegenteil, uns wurde immer beigebracht, also du musst das abliefern. Das geht ja schon in der Schule los. Wenn du keine guten Noten schreibst, dann passiert. Hier das und das. ja Wenn du äh, im Job nicht erfolgreich bist, dann kannst du dir später das nicht leisten. Und so, wenn, wenn du nicht die und die Bedingungen erfüllst, dann wird die Frau niemals mit dir zusammen sein wollen. Also es ist ja das ganze Leben ist immer von Anfang an voller Bedingungen und gerade diese Bedingungslosigkeit ist der Schlüssel, glaube ich, auch zur Heilung. Total,
1: total. Dieses einfach da sein dürfen. Das äh, bewegt mich jetzt auch, in dem, wo du das sagst. Und das hat mich vor kurzem auch bewegt, wo mir jemand eine Psychotherapeutin eine Mail geschickt hat, die davon erzählt hat, dass einer ihrer Patienten sich ein Tier aussuchen musste. Was, welches Tier wärst du gern, wenn du nicht Mensch wärst? Mhm. Dann sagte Eichhörnchen. Warum denn Eichhörnchen? Ich möchte einfach nur da sein dürfen. Wie ein Eichhörnchen halt. Und das hat mich so bewegt, irgendwie <lacht> dieses Bild. Und dann hat sie am Schluss ähm, dieses berühmte kleine Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, zitiert, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und es geht ja noch weiter, ich kann es leider nicht auswendig. Und da musste ich tatsächlich weinen, weil der, beim Lesen dieser Mail, das passiert mir sonst nicht so oft, ja naja, das ist es ja, jemand hält dich in der Hand, die, das ist eine gute Macht, die, und sie hat gesagt, du darfst hier sein, sonst wärst du nicht hier. Du musst nichts leisten dafür, du darfst einfach nur sein.
0: Ja, guck mal, und du sagst auch gerade, ähm, das passiert mir sonst nicht so oft, auch interessant, weil auch Weinen eigentlich etwas komplett Natürliches sein sollte, beziehungsweise yeah. man das, also ich habe das interessanterweise neulich gehabt, äh, ja, und mir ging es also in der Woche nicht gut. Ähm, es ist nicht zu vergleichen mit einer Erkrankung wie Krebs. Darum geht es mir auch gerade gar nicht. Aber was ich in dieser Woche erlebt habe, weil es mir wirklich richtig schlecht ging und ich eigentlich auch so ein Stehaufmännchen bin, das überhaupt gar nicht. Ich habe alle vier Jahre mal eine, eine Grippe oder so, ja. Was, was, was ich einfach gespürt habe an Verbundenheit zum Universum. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig. Also in den schlimmsten Momenten in der Nacht mit körperlichen Schmerzen und wirklich das komplette Programm, die Smarts mich komplett zerlegt und trotzdem einer Dankbarkeit, das Leben so, einfach spüren zu dürfen und keine Erwartungen an mich gestellt werden konnten, weil ich eben nicht funktionsfähig war. Und dann bin ich ein paar Tage später, nachdem es wieder etwas besser ging, ähm, habe ich eine halbe Stunde nur geweint. Jetzt liefen einfach nur die Tränen. Und früher hätte ich darüber nicht sprechen können, weil es mir peinlich gewesen wäre. Ich hätte mich dafür geschämt, ich hätte versucht, es wegzudrängen. Und heute denke ich, nee, das ist genau das, worum es geht. Es geht genau darum, diese Gefühle zuzulassen. Diese Gefühle da sein zu lassen. Also einfach Ihnen den Raum zu geben, auch das ja. ist für mich Heilung.
1: Ja, ähm, Hermann Hesse sagt, jedes kleine Gefühl zu fühlen, das ist, ähm, hat Berechtigung, egal wie klein es ist. Und wenn man es nicht fühlt, ist es wie wenn man einen Stern Ausknipst sozusagen und dann bleibt irgendwann nur noch Dunkelheit. Jedes Gefühl ist wie ein Stern und durch die Sterne sehen wir überhaupt den Nachthimmel als etwas etwas Schönes. Das ist es und wo du sagst, das ist ja kitschig oder oder man entschuldigt sich dafür nach dem Motto irgendwie,
0: das passiert mir ja sonst nicht. Wieso passieren also wieso dieser negative Zusammenhang zum Weinen.
1: Ja. Ja, ja, es ist natürlich sehr deut eine deutliche Äußerung eben von Emotionen. Und da sind wir ja schon eben darauf getrimmt zu funktionieren, auch wenn eine Gesellschaft so wäre, dass jeder immer dauernd seine äh, Gefühle äußern würde. Äh, und, und auch ja, man ist ja nicht funktionsfähig, gerade wenn man weint. Ja, da kannst du nämlich zum Beispiel nicht für die Wirtschaft irgendwas äh, machen. Ähm, oder wenn, wenn du wenn du ausgelassen bist, ähm, dass das, nein, ich muss funktionsfähig bleiben Und ich muss auch Rücksicht nehmen auf andere. Ich kann meine Gefühle jetzt nicht in den Vordergrund schieben und so weiter. Andere haben ja noch viel mehr Grund zu weinen als ich. Das war auch mein Gedanke bei mir. Ja, stell dich nicht so an. Ähm, Leute in der Ukraine sind im Krieg ne? und Flüchtlinge. und so. Und dann komm, bekommst du schnell diese Bilder. Anderen geht es noch schlimmer. Also sind deine Gefühle nicht berechtigt. oder so. das, Hallo, das, Man kann das nicht vergleichen. Also das, man, das, da ist gar kein Vergleich. Das sind deine Gefühle, das sind die Gefühle von anderen. Und da bekomme ich jetzt gerade wegen dieser gesellschaftlichen Ächtung, auch die diese Äußerung von Gefühlen auch hat und auch der, unser Umgang damit, Lust viel mehr in die Welt hinaus zu gehen und zu gucken, wie machen das eigentlich andere Menschen. Und ich muss sagen, ich bin nicht viel gereist in meinem Leben also, oder höchstens in unserem Kulturkreis, aber ich war noch nie in Mexiko oder auf Jamaika oder in Afrika oder in Indien. Um mal zu gucken, sind alle so verbohrt wie wir ja, auf Leistungsethik und du musst was machen, um zu, da sein zu dürfen. Und auch du darfst deine Gefühle nicht äh, so zeigen. Oder oder ist das ist das eigentlich nur ein kleine kleiner Prozentsatz also der Menschheit, der so verrückt lebt wie wir. Hm.
0: Ja, das ist aber aber das sind wahrscheinlich die Dinge, die sich daraus dann auch für dich ergeben, dass du sagst, ähm, das sind halt die also das sind die Dinge, die ich machen möchte jetzt also reisen ja. vielleicht und sich ja. die Welt anschauen und also einfach mehr im Moment sein, im Jetzt sein, im Augenblick ja.
1: sein. Ja, genau. Also es ist Fernweh auf der einen Seite, weil natürlich auch der Winter war hart und lang und äh, Corona und... Ich wollte gerade sagen, zwei Pflicht Jahre so Corona,
0: ich glaube, wir sind ja. alle gestresst. Ähm, ja, und ja. Ziemlich ähm, erschöpft.
1: Ja. Und, und müssen raus aus diesem Feld. Ja. Das ja. ist ja auch, das macht ja auch einen kaputt. Ja. Und ich kann auch alle verstehen, die bisher schon in Tansania und auf Madeira sind oder sonst wie, um da rauszukommen und ich habe es bisher nicht geschafft, aber es ist auch, Fernweh ist ja auch Heimweh und es ist auch die Suche nach einem Zuhause, das du vielleicht nie bekommen hast, weil hier alles schon, sagen wir mal, entfremdet ist, weil es dann doch nicht die natürliche Lebensweise ist und ich bin niemand, der sagt, natürlich bedeutet automatisch gut. Ja, es gibt viel Natürliches, was jetzt gerade schlecht für mich wäre, wenn jetzt hier ein Hai reinkäme und um mich fressen wäre. Ja, das wäre relativ unnatürlich. Aber ne, so Natur ist nicht per se gut. Aber es gibt was, was sozusagen artgerecht ist und inwiefern wir noch artgerecht leben. Ähm, das würde ich gerne vergleichen mit anderen ähm, Lebensweisen. Das, 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 das zieht es das mich einfach hin. Wo ist denn eigentlich die Heimat des Menschen? Wo lebt er eigentlich richtig? Und da gibt es, glaube ich, viel zu entdecken. Da bin ich super gespannt drauf.
0: Du hast es ähm, eingangs gesagt, dass du nahezu dankbar dafür bist. Und ähm, das ist ja etwas, wo jetzt vielleicht auch der eine oder andere sagt, hm, wie kann man dafür Dankbarkeit empfinden? Du hast da schon viel darüber erzählt, warum du Dankbarkeit ähm, dafür empfindest. Aber mich würde jetzt noch mal interessieren, so im, im Alltag, also jetzt in deinem neuen Alltag, in mhm. äh, dem du gerade bist, ähm, gibt es da auch ähm, viele Momente doch auch von Angst, also Angst, dass das Leben könnte schneller zu Ende gehen oder ist das quasi, also weil, weil das ist ja das, was man so über die Medien und überall, das ist ja wie mit letztendlich auch mit Corona. Ja, also man wird auf bestimmte Themen einfach gebrainwashed, so lange, bis man Angst davor mhm. hat und Krebs mhm. ist ja auch einfach so ein, so ein unglaubliches Angstthema. Also wie gehst du damit um?
1: Ja, ich habe eigentlich wenig Angst. Ähm, die einzige Angst ist vielleicht so die vor der Bedeutungslosigkeit so, und die, ähm, also nur, dass dass du mich dass dass dich keiner mehr kennt und dass, dass du Leuten egal bist. Das ist eine gewisse Angst, mit der ich umgehen muss in, in der Frage, was sage ich den Menschen? Und was sage ich zum Beispiel auch engen Freunden und, und Verwandten? Da habe ich lange mit gezögert und teilweise wissen die es immer noch nicht. Die gucken nämlich meine Videos nicht. <lacht> <lacht> und ich habe, glaube ich, ich sage das mit denen deswegen nicht, weil ich Angst habe, dass es sie nicht kümmert, dass es ihnen egal ist. Es ist ihnen nicht egal, ich weiß das auch auf einer gewissen Ebene, aber irgendwas ist in mir so, wenn die Reaktion so sein sollte, so, ja, okay, gut, und was gibt's es morgen um zu essen, ja, oh, hast du den jemals was bedeutet? Aber auf der anderen Seite kommt so viel an Zuspruch und Anteilnahme, mhm. auch von Leuten, die mich, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, dass es das vollkommen wirr ist, ne? aber es ist diese gewisse Angst da. Ansonsten habe ich aber weder Angst vorm Sterben noch vor, ja, vor, vor Schmerzen, hätte ich schon Angst, aber... Ich, da, würde ich sagen, hat die moderne Medizin ja relativ viel parat. Aber ähm, auch nicht Angst vor, ähm, sagen wir mal, finanziellem Verlust oder dass das sozusagen alles niederbricht. Da, da habe ich dann immer das Gefühl, okay, wenn das gesundheitlich weitergeht, irgendwann kannst du dir alles wieder aufbauen. Da, äh, das relativiert auch,
0: sich dann auch, oder? Ja, total.
1: Ich bin, bin auch deswegen dankbar, weil ich durch die Beschäftigung mit äh, dem eigenen Körper und äh, den psychischen Implikationen ein bisschen von dem Corona-Thema weggekommen bin. Auch es relativiert sich auch. Ja. Okay, was sagt Lauterbach da, wo wir dann immer so fixiert waren darauf? Das ist mir jetzt gerade relativ egal und es gibt viele spannende andere Themen, um die ich mich jetzt kümmern darf. Es ist dann aber schon auch immer die Versuchung, du musst dein eigenes Schicksal auch als exemplarisch jetzt begreifen, damit andere was davon haben, weil sonst hast du keine Berechtigung, das öffentlich zu machen. Und sonst hast du keine Berechtigung, überhaupt krank zu sein, wenn das, wenn das nichts für andere bringt. Wie verrückt man sein kann, ne? aber dann haben wir schon immer die Versuchung. Okay, ich mache das nicht öffentlich, damit ihr mich bemitleiden könntet und damit ich hier so mich toll fühlen kann, sondern damit äh, ihr seht oder falls es jemand interessiert, es, man, es geht mir gut und man kann das, es ist, ich, ich kann wirklich nur über mich sprechen, aber es ist nichts, was einem unbedingt Angst machen muss. Es gibt super viele Leute, die sich damit auskennen. Es gibt super viel Hilfe. Und äh, es gibt richtig gute Therapien, die, die erprobt sind offenbar. Man muss dann natürlich reingehen und das macht einen unsicher, aber ich, diese, diese Angst ist, glaube ich, das Schlimmste, was wirklich nochmal weitere Symptome erst hervorbringen könnte. Und deswegen reagiere ich da auch gar nicht drauf, habe ich gar keine Lust drauf. Und
0: es vielleicht auch damit zusammen, wenn man die Dinge tut, die man gerne tut und so schätze ich das einfach ein, das, was du da aufgebaut hast mit Kaiser TV die vergangenen zwei Jahre, ähm, das, das hast du ja mit, mit, mit deinem vollen Herzeinsatz und mit, mit Liebe gemacht und mit, mit großem Engagement. Ähm, du bist Lehrer gewesen, du hast das alles aufgegeben, du hast das... Also du hast eine Community aufgebaut ähm, und du machst ja eigentlich das, was du liebst. Und also ich würde jetzt ja. mal so vermuten, dass je mehr man das tut, was man liebt, umso weniger Angst hat man auch tatsächlich. Ja. Auch umso weniger Angst vorm Tod hat man irgendwann, ja. weil man ja das getan hat, was man liebt. Ja. Also in unserer, in unserer Gesellschaft geht es ja immer nur um Quantität. Also wenn man 95 wird und ein, ich sag mal, kackleben hatte, ist es super. Wenn mhm. man äh, 65 wird und voll gelebt hat und dann verstorben ist, sagen, ah, der ist aber früh gegangen. Aber mhm. niemand würde sagen, ja, aber der hatte ja das bessere Leben. so, Also mhm. weil er die Dinge getan hat, die er gerne tut.
1: Mhm. Ganz genau. Und das macht einen auch ruhiger. Also wenn man jemandem was raten kann, ist es ja wirklich, ne, lebe deine Träume. und, und, und Mach geh, dich auf den Weg mach dich auf den Weg, bevor es zu spät ist. Mhm. Dann, ne? also, es gibt ja dieses berühmte Buch Die fünf Dinge, die Sterbende bereuen und äh, da möchte ich nicht zu hinkommen und dann sage ich wirklich, wenn das jetzt bald vorbei ist, ich habe doch alles gehabt. Ja gut, ich war noch nie in Mexiko und das sind so diese äußeren Sachen. Ja, ich bin noch nie Cabrio durch San Francisco gefahren oder was man da so sagen kann oder in rissenen Jeans, aber <lacht> ähm, ich habe zwei erwachsene Töchter, die habe ich einigermaßen gut großgezogen. Ähm, ich habe Menschen, die mich lieben und ich habe äh, zwei Bücher als Bestseller jetzt auf den Sachbuchlisten, äh, ja. auf den Spiegellisten. Das ist ja alles, was ich je Tatsächlich, ich wollte als, als Mensch immer ähm, Schriftsteller werden und ähm, relativ frei sein. Ich habe mich von der Schule gelöst aus diesem System. Das wollte ich auch irgendwann machen. So viel an Träumen ist da gar nicht mehr. Ich weiß nicht, dass ich jetzt lebensmüde bin, aber alles, was jetzt kommt, ist eigentlich ein Plus. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Und danach hat es jetzt auch seinen Sinn. Die, diese äh, Idee, die mir mal jemand mitgegeben hat, wenn deine Seele genug hat hier, dann ist das genug. Ja? Und dann sagt sie dir das so. Und dann, dann sterben manche sehr, sehr früh. Und dann ist das für die Seele genau das, die Erfahrung gewesen. Und also, das mag für andere zynisch klingen. Und natürlich für Angehörige ist, das, ist man nicht so, das war vielleicht doch ein Trost, aber... Zu sagen, diese Seele hat genug gelebt jetzt und dann geht sie, wenn sie genug gelebt hat. Und wenn das mit 95 ist oder mit 65 oder mit 45?
0: Ja, die Entscheidung darüber liegt halt einfach nicht in unserer Hand. Es ist eine Entscheidung, wann und wodurch. Und also es gibt einfach so viele Situationen im Leben. Ich habe das gehabt, ich habe mal mit Mitte 20 auf einer Bühne gestanden äh, bei einer Comedy-Show und da ist neben mir ein 300 Kilo Scheinwerfer zu Boden gegangen, also ein Meter neben mir. Das wäre es gewesen. Also hätte ich einen Meter weiter links gestanden, wäre es das einfach gewesen. Das Ding hätte ich nicht überlebt. Also es ist, ich glaube einfach dieser, dieser und deswegen ist mir dieses Gespräch auch, auch so wichtig, weil es geht nicht um Voyeurismus, sondern es geht einfach darum, eine, eine Offenheit für ein Thema zu schaffen, das ja, das so oft mit Scham belegt ist und das so oft auch mit Ängsten belegt ist, darüber zu sprechen. Und also da du für viele ein Vorbild bist, bin ich dir extrem dankbar dafür, dass du darüber sprichst, weil ich glaube, dass viele Menschen daraus eine Motivation schöpfen und sagen, okay, tatsächlich, ja, jetzt fange ich auch an. Und ich muss vielleicht diesen, diesen Einschlag nicht erst bekommen, bevor ich mein Leben ändere.
1: Das wäre schön, aber da müssen wir ja wahrscheinlich denen da oben recht geben, dass eben nur der Schockmoment dich verändern kann und das ist auch bei mir so, wobei aus der Schule rausgegangen bin ich auch ohne Schockmoment, aber gut, da war Corona der Schockmoment. Ne? Also es, aber es ist natürlich gut, das dann zu machen, solange du noch agieren kannst und da kann man nur jedem zu raten. Und ich, ich stelle mich jetzt auch nicht als jemand hin, der sagt, ihr könnt an meinem Beispiel irgendwie was lernen oder so. Aber schon diese, diese Entscheidung, das öffentlich zu machen, da habe ich lange mit gewartet, fast drei Monate, bis mir dann jemand mal gesagt hat: Da, da gibt es so einen Bodybuilder auf Instagram, der hatte das auch, ganz jung, und der hat es sogar. Und die sind ja sehr körperfixiert ne, von ihrem Beruf her, und, und dann nimmst du auf einmal ab und hast keine Haare mehr. Und hat es trotzdem protokolliert und das hat dann auch wieder aus dieser Szene Mut gemacht. Und gesagt, okay, was der kann, kann ich auch versuchen, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt kein Buch drüber schreiben, ehrlich gesagt. So und da gibt es auch wirklich krassere Schicksale. Es gibt Leute, die sind ohne Hände und Beine geboren. Ja, die können schreiben, was, was Mut ist und was Resilienz ist und sowas. Ja, da bin ich gar nicht in dieser Liga. Aber zu sagen, hey, das ist etwas, wovor man keine Angst haben muss, das fände ich schon wichtig.
0: Gunnar, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses offene Gespräch. Ich bin davon überzeugt, du tust die richtigen Dinge, um ganz schnell wieder ganz gesund zu werden.
1: Ich tue auf jeden Fall sehr viele Dinge, weil es sehr, sehr viele Angebote und Ratschläge gibt. Man muss wirklich auch auffassen, dass das kein Stress wird, so Heilungsstress oder okay, was nehme ich denn jetzt für Mittelchen ja. und welche Therapie, aber besser so, als dass man gar nichts hat und ich kann auch nur jedem sagen, wenn Ihr in dieser Situation seid, es gibt so viel und irgendwann kommt für euch das Gefühl, was ist das Richtige und dann macht man das und das ist das Leben. Ja, danke Jens für das schöne Gespräch. Das hat mich sehr gefreut, mit dir darüber sprechen zu können.
0: Ja, mich hat das auch sehr gefreut und ich denke, dass tatsächlich auch in dem Fall es so wichtig ist, immer auf die Heilungschancen zu schauen und die sind riesengroß und deswegen ähm, da auch immer auf das halbvolle Glas und nicht auf das halbleere, wenn einem das gelingt. Und ich glaube, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, die dabei unterstützen können, ob es Meditation ist, ob es Yoga ist und all diese Dinge. Es gibt einfach so wunderbare äh, Methoden, ähm, um wieder in diese Kraft zu kommen, um in die Heilung komplett zu kommen. Und wenn man das alles miteinander ergänzt und das nehme ich aus diesem Gespräch mit, ähm, dann erleben wir ähm, ganz bald auch wieder Kaiser und Lenz. Da hoffe ich am allermeisten drauf. Ja, das war ein sehr schönes Format. Hat mir immer große Freude gemacht. Total. Und ähm, ja, aber, aber jetzt pass erst mal, wie gesagt, oder schon dich in dem Sinne. Ne, darüber haben wir ja gesprochen. Und genau. ähm, ich glaube, ähm, wie gesagt, du tust das Richtige. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank, Gunnar. Danke dir. Und ganz herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Ähm, ja, ich denke, an der Stelle gibt es nichts mehr zu sagen, als bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss.